0: Então, desculpa para vocês, depois eu passo passar aqui um abraço e responder duas perguntas de vocês. Professor Barman, Rodrigues, muito obrigado pela, pela expressão de boas-vindas. Eu quero cumprimentar um companheiro de quem eu tenho o privilégio de ser amigo e que é orgulho da nossa bancada Ele tem uma já extensa folha de serviços prestados a Mato Grosso do Sul seja dirigido de trânsito, seja secretário de Segurança Pública, e é um parlamentar modelo. Nós, do PDT, temos dele um espelho de decência, de comportamento reto na defesa dos interesses nacionais tão agredidos e dos interesses do povo mais pobre do Brasil. Eu quero cumprimentá-lo com muita alegria, meu caro amigo, meu caro deputado, Dagoberto, tá que é orgulho, volto a dizer, do nosso partido, é muito bom para mim dizer isso aqui na sua terra e entre os seus. Se não posso mais fazer um protocolo externo, deixa eu só destacar aqui uma figura extraordinária do Brasil inteiro, que tem compromisso com a ciência, que tem compromisso com a tecnologia, que tem compromisso com, a, a, vamos dizer, o, o iluminismo, especialmente em tempos obscurantistas, de, de terra não é? plana, de, de, de vacina fazendo isso quê, Eu quero cumprimentar o melhor da inteligência brasileira, que é essa... Mapa Grossense do Sul, feita a filha, a professora Leocardo. É uma honra muito grande repartir o um momento consigo. Sua forma, sua obra, que é E quem, como eu, tem compromisso com o ensino universitário, sabe do seu valor e sabe do seu, do seu papel fundamental para que essa instituição hoje fosse tão importante quanto é, para o, não só para o Mato Grosso do Sul, mas para o Centro-Oeste brasileiro e portanto para o Brasil demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, né? Como dizia antigamente nos comícios lá do Rodolico Paraguaçu. Vamos conversar sobre o Brasil e a necessidade de um pensamento acadêmico engajado conosco. E esse e essa reflexão, ela deve ser feita de forma muito humilde com relação às coisas do Brasil. Eu não vim aqui deitar falação, eu vim provocar que vocês pensem. Porque isso é o que, desesperadamente, o Brasil está precisando. Que a gente se livre das ilusões de que paixões, amores, ou ódios extremos, radicalismos, simplificadores, terão algum dia a capacidade de encaminhar uma boa coisa para o problema brasileiro. Esqueçam, não há solução. Por este caminho não é possível. O problema do Brasil é tão grave é tão complexo, é tão profundo, e a interação e os constrangimentos internacionais para que a gente possa achar nosso caminho são tão ameaçadores, tão constrangedores e perigosos que nós, brasileiros, só teremos uma chance se nós criarmos entre nós um ambiente de diálogo. E diálogo não supõe concordância, é o oposto. Concordância não é diálogo, concordância é vamos lá diálogo é justamente uma capacidade que a inteligência humana tem de estabelecer conexões entre antagônicos e fazer as reflexões e os pensares plurais, distintos, diferentes, serem construídos numa espécie de sinapse coletiva. Sabe como é que funciona o cérebro? São pequenas relações entre os neurônios, descargas elétricas, que estabelecem sinapses que nos fazem ser, pelo menos, autorreferidos Construídos à imagem e semelhança de Deus, ou é, é vice-versa. Né? Desconfia-se por aí. Mas não é disso que nós vamos tratar hoje. Né? Nós viemos tratar desse país sofrido que é o Brasil. Vamos refletir um pouco. Não é um problema de Chico, Manuel ou Maria. Podem acreditar comovidamente: o problema do Brasil não é trocar Francisco por Manuel ou Maria. O problema do Brasil exige uma reflexão estrutural que começa na universidade e se traduz na formação de novos consensos, de novas estratégias, pelos tomadores de decisão na política, se nós persistirmos na convicção democrática que é a minha. Fora da democracia, para mim, não faz sentido viver, em conviver com as pessoas. Eu prefiro que recolher os meus livros, ao meu filho, as minhas tratativas e as minhas angas com as maluquices do noticiário do dia a dia. Mas supondo que nós não vamos regredir do compromisso democrático, nós precisamos levar o Brasil a refletir sobre um novo projeto nacional de desenvolvimento. E cada palavra dessa não pode ser displicente e ligeiramente refletida, porque cada palavra dessas importa num conjunto muito desafiador de, conf... de de conceitos e num punhado de conflitos que já se explicitam na própria linguagem, o que não dizer da sua tentativa de implementação prática. Por exemplo, projeto supõe uma guia pensada antecedentemente, um plano, que determine para o país como um todo e para os seus diversos setores o que é que ele quer ser daqui 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Isto já é uma dominação para os tempos neoliberais. Porque o neoliberalismo, assentado em algumas coisas que são muito atraentes para o um mundo de consumismo, o neoliberalismo propõe uma simplificação muito grosseira e muito fácil de ser entendida. Ele afirma simplesmente que o tanger país não é tarefa orgânica de plano nenhum, nem de coordenação estratégica nenhuma. Basta diminuir o Estado a uma dimensão mínima desentranhá-lo de qualquer intervenção ou influência do domínio econômico e deixar que a mão saneadora do livre mercado faça a eficiência acontecer com o Deus consumidor como soberano, elegendo entre aqueles que vão concorrer o mais excelente e o mais barato dos produtos ou serviços. Pô, isso parece muita música, não parece? E esses são os tempos em que a cidadania foi substituída pelo consumismo. E esse é o grande equívoco contemporâneo, não é do Brasil, é da humanidade. E é o primeiro traço de uma crise extremamente complexa que o Brasil está esse ano, que vem de fora para dentro. Com o colapso das concepções marxistas leninistas da ideia de um Estado socialista real, da abolição da propriedade privada, dos meios de produção, que fracassou explosivamente com o símbolo da queda do Muro de Berlim, não é? Praticamente teve se coragem, intelectuais tiveram coragem de escrever anunciando o fim da história. Um idiota chamado Fukuyama, né, que eu encontrei nessa experiência no, no estrangeiro, afirmou isso desodoradamente ali no princípio da década de 90, porque para ele, com o fim da ilusão socialista real, as, as, as instituições liberais do Atlântico Norte tinham se provado as instituições vencedoras e únicas. Cabendo a toda a humanidade apenas tentar replicar, imitar, copiar essas instituições vitoriosas no enfrentamento da Guerra Fria, especialmente. Ora, isto se provou uma grande bobagem, até porque a história humana é muito mais complexa e contraditória do que pode supor qualquer revolucionismo em qualquer circunstância da história. Mas o fato é que isto faz o encontro da tempestade perfeita. O Brasil colapsou sua estratégia de desenvolvimento e a ditadura impedia que o país refletisse sobre essa estratégia de desenvolvimento. Porque, para celebrarmos um mínimo consenso crítico, nós precisávamos aviltar a agenda do país ao mínimo de possibilidade de nos entendermos. Se a gente fosse discutir economia política, modelo de Estado, modelo tributário, não tinha como reunir Credo Neves, Franco Montoro, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, todos maravilhosos conservadores do Brasil, com o Leonel Brizola, Miguel Arraes, João Amazonas, Luiz Carlos Prestes, todos maravilhosos progressistas ou até revolucionários, como é o caso do João Amazonas, que abençoou a guerra, a guerrilha do Araguaia, onde morreram muitos jovens brasileiros, estudantes, parte muito importante dele, cearense, não é? No confronto, tá, do, 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 daquele momento de endurecimento que a ditadura de 64 72 em 68 a 73, e agora exaltados os torturadores pelo presidente da república. Vamos e venhamos, tá ficando tá difícil a gente ser educado. Filho da puta. <risos> <risos> Esse é momento nunca torturava mulheres, e a gente não pode pensar por menos. Acredito com todo o respeito, e perdoe as madames, as senhoras aqui presentes, os senhores mais insensíveis, mas se a gente não denunciar a si mesmo com essa rudeza, nós podemos deixar que por omissão alguém acredite que é possível contextualizar a pior, a pior, a pior, a pior degradação de uma alma humana que é torturar um ser humano Importante, seja por qual pretexto foi, qualquer que seja a circunstância, isto para mim é absolutamente abominável. Voltando aqui ao sangue moderno, Não, Porque quando eu me lembro dessas coisas, aí eu não tinha que sair, senão eu vou ter um infarto. Né? O Brasil foi apanhado numa crise muito grave, que era uma crise estrutural, que vale a pena a gente frequentar, ainda que por mais breve possível que seja para a gente voltar o tema muito mais da solucionática, como dizia o Dada Maravilha, do que da problemática. A palavra solucionática não existe, vocês sabem. Então, o Maravilha dizer para cada problemática deveria haver uma solucionática. Eu quero mais conversar sobre solucionática hoje do que sobre problemática. Mas para a gente entender a boa solução, é preciso entender o problema, senão o médico não vai tratar bem a doença se não fizer um bom diagnóstico. Então, veja bem, o Brasil impulsionado por um projeto de desenvolvimento que foi rabiscado nos seus valores fundamentais, na Revolução de 30, e às vezes vocês, especialmente, são muito jovens, é esmagadora, parece que nós estamos falando de uma história muito remota, mas, sob o ponto de vista histórico, isso foi anteontem. Em 1930, é muito importante a gente saber, o Brasil é um país absolutamente diferente do que nós somos. Nós éramos um país em que 82% do nosso povo parava no campo e apenas 18% na cidade, 18%. E a nossa economia, salvo um espasmo absolutamente exótico, só para provar com inserção à regra, o Brasil não tinha indústria. Era uma economia rural, de subsistência, nosso povo vivia para comer, e os nossos excedentes exportáveis eram extraídos da nova cultura, da cana de açúcar lá para cima e do café mais para o sudeste e sul do Brasil. E a estrutura política que dominava o país era uma oligarquia sentada no lado do fundo e nesta monocultura. cultura. E ela desenhou um tipo de democracia brasileira, que era uma democracia absolutamente fajuda. Por exemplo, as mulheres não tinham direito de votar, só podiam votar os homens de bem, ou seja, os proprietários em certo momento, não era homens de bem no sentido oposição a mal, era homens de bem no sentido a oposição à pobreza, de bens. Né? E o Brasil, então, resolveu fazer uma insurgência revolucionária modernizante. A inspiração disso, e o líder visível nessa revolução foi Getúlio Vargas. a inspiração disso era um olhar keynesiano, assim, precocemente keynesiano. Qual era a ideia? A ideia é que o Brasil precisava se libertar desta tradição. Rural, oligárquica, assentada na monocultura, e avançar para a modernidade econômica. Na época, já não é tão mais verdade hoje, embora ainda seja muito dramaticamente verdade, modernidade econômica era sinônimo de indústria. Então, o Brasil, para nós entendermos o desafio presente hoje, se impôs a tarefa, em cima do nada, de virar uma nação moderna, e industrial. Qual foi o caminho que nós escolhemos para perseguir isso? De novo, Forte influência no pensamento acadêmico mais arejado do mundo. E os políticos perderam a noção de que o Bolsonaro anunciou, com um pouco e circunstância, o fim da era dos especialistas, dos espectrômetros. Chega de especialistas. Esse negócio de técnico aqui já deu. É um negócio que vocês lindem, porque o é um negócio não pode de todo jeito, não. Ou você diz outro palavrão nesse ponto da palestra, política. Então vamos vir dessa vez, eu já coloco outro. Então, o Brasil resolveu fazer uma indústria. Qual era a indústria? Ora, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro, com um grande volume, estava dando uma pista de qual era a indústria que podia nascer no Brasil. Se o Brasil comprava um milhão de pás, picaretas, facões, inchadas, que era um rudimento de metal mecânica que nós não tínhamos, a sem estava claro que cabia fazer uma fábrica de foice, martelo, sem qualquer trocadilho, né, inchadas, <risos> Inchada e facão, que é esse rudimento metal-mecânico, que o Brasil tinha capacidade de fazer uma fábrica disso de 2 milhões de unidades. Um milhão resolvia o nosso mercado interno, estava revelado pelas importações, e o outro milhão era o excedente que nós íamos exportar para o mundo, caminho pelo qual o Brasil iria enriquecer. Então nós desenhamos um mapa de substituição de importações. Veja, não estou fazendo história. Passiva, uma história verdadeira sempre foi, isso aqui são lições para o desafio futuro do Brasil, o desafio presente do Brasil, como vocês vão observar. Então nós fizemos um mapa, tudo que o Brasil comprava do estrangeiro com um grande volume, nós íamos tentar vão produzir aqui dentro. E de uma forma maior do que a gente precisava, porque a gente ia abastecer com nossa própria produção, e íamos geral um excelente para exportar. Problema número um, então, onde é que vem o dia para pagar esse negócio o político brasileiro uma tradição temporária então, de, nesse momento, não querer conversar. Então, assim, tem que vir a grana novamente, se consegue. Olhando para os capitais privados brasileiros, lá como hoje, eles eram extremamente exíguos, muito precários. O Brasil tem uma longa e centenária tradição de baixo nível de poupança nacional. Poupança é o que sobra de tudo que a gente produz e tudo que a gente consome num dado ano. E a poupança que vai dizer do volume do investimento que você vai fazer é igual a coisa da gente, não é assim? A gente ganha em é, ganha e gasta, o que sobra a gente guarda para fazer uma melhoria. Ou puxar puxei aqui, botar um filho na universidade, botar dar um filho para um fazer um estágio no estrangeiro, que é um caso médio, enfim. Num país funciona, perfeitamente os especialistas, eu estou especialista, tentando ser muito simples. O Brasil então não tinha poupança nacional.
1: Resolvemos
0: então tomar um atalho, Qual valeu o atalho, a falta de poupança nacional, nós vamos financiar a estratégia modernizante tomando dinheiro emprestado lá fora. Vamos entender isso, porque isso é um drama contemporâneo do Brasil. Começa lá atrás, sistematicamente. O Brasil tomou uma decisão, nós vamos tomar dinheiro emprestado. Na época não parecia um disparate. Por quê? Porque o dinheiro lá fora tinha uma personalidade radicalmente diferente dos capitais financeiros eletronizados do tempo moderno. Era um capital de muito longo prazo e de custo muito baixo. De maneira que o Brasil, por tomou durante quase 40 anos que ele prestava com 3 anos de carência, tomava um bilhão de dólares hoje, passava 3 anos sem pagar nada, e tinha 12 anos para pagar em prestações bilhão. Eu tomei emprestado a juros de 3% ao ano, o juro que te paga em 2 meses e desconto de duplicado aqui, ou que paga em 10 dias de, de manipulação do cheque especial com cartão de crédito. Em 10 dias, me pagando pagava um cartão de crédito mais do que o Brasil pagava por um ano para tomar o dinheiro. Então, pensar no custo do tempo. Qual é o erro? Eu tomo um bilhão de dólares emprestado na valsa, abro uma Petróleo Brás, que quatro anos, quando eu precisar começar a pagar, o faturamento de um ano dela já pagava o que eu dava devendo, ainda tinha 12 anos para frente. Então, virou uma febre. Toma dinheiro fora e água um Brasil Brás. Uma eletricidade Brás, uma telefonia Brás, a Petróleo com a Estrada Brás e, enfim, as Universidades Brás, tudo isso foi nascendo à base desta lógica da época. E nós tínhamos um outro problema, uma outra variável desse modelo, que é o Nacional Desenvolvimentismo, a industrialização forçada pelo Estado, que era é o fato que surgiu na realidade humana, de que os ciclos tecnológicos, ou seja, a sofisticação tecnológica dos produtos e serviços, se sucedia com muita paciência e lentidão. Então demorava 10 anos, você tinha um, um domínio tecnológico vamos lá, importante é? na indústria automobilística, e aquilo passava 10 anos para outra geração superar aquele estado da arte. Então o Brasil pensou, olha, eu saio atrasado, mas eu dois, três, quatro anos depois eu estou contemporâneo e ainda tenho sete anos mais ou menos junto com o estado da arte. O hábito desde a conta da tecnologia, porque as tecnologias então, era possível sonhar, como então os brasileiros sonhamos, em fazer do Brasil um lugar onde se produziria da agulha ao avião, passando pelo computador. Então, o avião é Embraer, o computador era uma lei de informática, que nós fechamos o mercado brasileiro na ideia de fazer um computador brasileiro, verde, amarelo, chip, porque a sucessão da capacidade de processamento dos computadores primeiros era muito lenta e muito pequena, não era tão sofisticada e complexo em relação como é e empacotamos esse modelo e o fato é que, prestem bem atenção, porque daqui saem lições muito importantes para o bem e para o mal. O Brasil teve esse esforço iniciado conceitualmente em 30, mas na verdade a gente só acelerou mesmo quando acabou o trauma da Segunda Guerra Mundial. Então entre 1945 e 1980 o Brasil que saiu do nada, virou a 15ª economia industrial do planeta. Até hoje este episódio é considerado os competentes da economia global mundial, como um milagre brasileiro. Ninguém, agora a China vai nos tomar lugar, ninguém antes na história desse mundo, né, desse país, né, tinha conseguido crescer a tal complexidade, a tal velocidade em tão pouco tempo. Saímos do zero e viramos a décima quinta produção industrial do planeta Terra. De maneira que em 1980, só vocês terem uma ideia de comparação, o produto industrial do Brasil equivalia à soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, do Japão, do Japão, de Singapura e do Vietnã, juntos, e ainda sobrava um cantinho. Veja a proeza, o Brasil representava, em 1980, 1% do comércio do mundo, com 160 milhões de habitantes. A China, no ano 80, é ontem. a China, com já quase 1 um bilhão de habitantes, representava os mesmos 1% do comércio mundial no ano 80. Ou seja, relativamente, ali ontem, ontem mesmo, o Brasil era mais rico do que a China e não era pouco, não era muito. Ontem, o Brasil era o um país mais rico relativamente do que a China, em 1980. E de 80 para cá, o que que acontece? O Brasil que cresceu até 14% ao ano, mas na média cresceu 6, 7% ao ano, nesse período, de 45 a 80, o Brasil cai e isso é importante para a gente ver que não tem importância Chico Manel Rosa Maria. Claro que é importante o Chico Manel Rosa Maria, mas não é central. O grande problema aqui é de modelagem, é de compreensão estratégica do país e como você constrói a liderança compatível com essa estratégia. Pois bem, de 1980, olha o que o Brasil político foi de 1980 para hoje. Pois bem, o Brasil foi resto de ditadura, o Brasil foi Sarney. O Brasil foi Collor, o Brasil foi Tamar Franco, o Brasil foi Fernando Henrique número 1, um, Fernando Henrique número 2, que são duas personalidades absolutamente distintas depois da reeleição. O Brasil foi Lula, o Brasil foi Dilma, o mesmo partido que levou o país ao paraíso, depois levou o país ao inferno, a mesma compreensão. O Brasil foi Temer e o Brasil é Bolsonaro. Pois bem... <risos> estou falando aqui como professor, certo? É então, uma liberdade de cara O fato é que desfocando a ideia personalista O que é que aconteceu com o Brasil? Nós que vimos crescendo a 6,5% em média Chegando a crescer a 14% Despencamos para 2,2% de crescimento ao ano Do ano 80 para hoje Como é? Não entendi Não, estou falando média porque o Gol é muito grave, mas quando a gente distancia-se para observar o objeto com, a, com o distanciamento crítico, acadêmico, nós vamos encontrar essa estatística. O Brasil entre 80 e, 80, e hoje cresce a 2,2% da de médio. Pouco importa as tremendas mudanças da política, o país estagnou. Porque no mesmo período nós crescemos a população, nós por seis, a 1,7% ao ano. Ou seja, o Brasil praticamente coloca 1 milhão e 700 mil jovens no mesmo período, por ano, no mercado de trabalho. E a riqueza cresce dois. Se eu cresço dois, a riqueza e 1,7% a população, a riqueza por cabeça está de novo. Se nós tivéssemos instituições perfeitas de distribuição de renda, nós diríamos que o Brasil do ano, 80 para cá, está para parado na média. Mas nós temos as piores instituições em matéria de distribuição de renda das economias organizadas do planeta Terra, na minha opinião. No Brasil, cinco pessoas hoje têm fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. Não há precedente disso em nenhum lugar do mundo. Portanto, além da queda, pois nós não crescemos e estamos concentrando brutalmente um pouquinho de crescente na mão de poucos. E isso produziu uma legião de desertados, multidões de excluídos, de pobres, de miseráveis e são abordados de forma ciclicamente como objeto do cliente. A direita vê esse povo como objeto e uma certa esquerda que também perdeu a audácia de pensar de convocar a sociedade a amadurecer uma estratégia e assumir os riscos de um conflito político que está indo, você no Brasil, desde então o que é que acontece? Vê o povo como cliente. E aí políticas sociais compensatórias, ciclos de consumo populista que não se sustentam logo interrompidos por crises que quebram as contas do país. Ora, perguntemos juntos, se o Cruzeiro do Sul que ilumina o nosso céu é o mesmo? Se o chão que tem, ó, que tem sangue de muitos de nós para ser defendido e hoje está sendo vilipendiado é o mesmo? Se essa gente mistiça que o mundo inteiro admira eu nunca vi o Brasil tão mal falado hoje, como está sendo hoje, mas o mundo admira, a, vamos dizer, a identidade do Brasil, a identidade do nosso povo. É uma coisa absolutamente para quem como eu conhece a vida do mundo, os estigmas da, da, da intolerância religiosa, está tudo, infelizmente, também chegando no Brasil. Mas o Brasil simplesmente crescia 14 a 6 e de repente não cresce mais. Por que que mudou? Se o chão é o mesmo, o ovo é o mesmo e o céu é o mesmo, mudou o quê? Isso é que um é o desafio do pensamento acadêmico. Compreender, Compreender objetivo e empiricamente, observando a nossa realidade, o que, que aconteceu. E isso é o que eu ando tentando fazer há muitos anos no Brasil, nos meus inscritos e nesse ciclo de palestras que me dão o privilégio de chegar nessa noite com vocês aqui. Eu preciso me desapaixonar porque o auditório, está todo atento, eu vou para lá, todo um colo para ver se o professor, para ver se não dá desagradando mesmo, né? Ou seja, a cabeça virando, dá um prazer que você não tem ideia. Então, veja bem, o que mudou foi a exaustão do velho projeto. Lembra que eles se sentaram duas pernas, o dinheiro de foram de longo prazo e barato, e nos ciclos tecnológicos que passavam devagar, dando tempo para da a gente correr atrasado e chegar, essas duas pernas sumiram da reta o capital estrangeiro eletronizou-se, virou smart money. E aquele dinheiro de longo prazo não existe mais. Hoje é um videogame em que garotos de pouco mais de 20 anos operam algoritmos em telas de cristal líquido em Wall Street, transferindo com 10, 4 toques de computador, bilhões de dólares daqui para o em tempo real, porque 24 horas na medida que o sol se põe aqui, nasce na malária. Então, quando você tinha 3 bilhões de dólares no balanço de pagamentos do Peru, você quebra o balanço de pagamentos do Peru. E isso é trivial, isso é um trocado para o meio circulante global. Isso tudo é feito no tempo frenético do, do, do videogame. Então, todos os países do mundo que dependiam de fluxos internacionais de capital de longo prazo e barato quebraram no ano 80. É simbólico o ano 80 porque é o ano onde, onde os Estados Unidos impõe ao mundo uma alta unilateral de juros, que sai de 3% a 29% ao ano em dólar. E todos os países que dependiam desse fluxo internacional de capital quebravam. O Brasil quebrou estrepitosamente. Isso é a queda, tem um o coisa. Lembra da paciência dos ciclos tecnológicos? Sumiu. Agora a tecnologia tomou uma centralidade única na história da humanidade e nós que fomos convertidos nesses anos de cidadãos a consumidores, nós que estamos induzidos a acreditar que ser feliz já não é mais uma bastância espiritual, subjetiva, estou falando de religião, do amor romano, da paixão, da, da celeste, da poesia, da insurgência revolucionária, do equívoco, da viagem de Sérgio que pretendia extrapolar os limites psicofísicos do cérebro, tudo isso era um ambiente onde a humanidade perseguia a felicidade. Hoje, ser feliz é quanto de uma expectativa de consumo maravilhosa, complexa, comunicada globalmente, nós damos conta de praticar e acessar com a renda apertada de terra. E aí, irmão, Por quê? Porque na hora que a gente acessa um padrão de consumo que a gente aspirava, como referência de felicidade, ele foge da gente pelo anúncio de um outro padrão assim. Isso, imagine, nós estamos aqui no auditório de classe média, tem muitos filhos de trabalhadores chegando na universidade, em homenagem especial, mas imaginem isso na periferia do Rio de Janeiro. Um garoto que acorda com 16 anos, 15 anos de manhãzinha, e por todo o buraco que a cabeça tem, ouve falar em compra, 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 que refere a um padrão iconográfico de consumo, de tablet, de smartphone, de camiseta, de Tênis, de isso, aquilo e aquilo outro, que ele não tem grana, nem terá jamais para construir. E não é trivial, aquilo é símbolo, elemento simbólico da aceitação dele pelo grupo. Aquilo afirma inconscientemente se eu tenho ou não tenho sucesso. O que faz uma madame, de todo respeito, porque não é culpa dela, isso é um fenômeno mundial terrível, uma madame vai numa loja e compra uma bolsa por 70 mil reais, que cabe 4 quilos de coisa dentro. Coisa que de qualquer surrãozinho dos pequenos, uma esposa de palha lá do Cerrado, cabe igualzinho É a chandadezinha, né? Para cuidar da própria lá. Ou dos índios feitos aqui com a própria.
1: Então, então é... repare, o que é que faz isso? Que ela
0: está apagando um símbolo de distinção. O que ela está querendo dizer, eu estou repetindo isso para provocar mesmo, ela está querendo dizer o seguinte: olha a imundiça. Eu posso você não pode. Antigamente era. Sabia tocar piano, falava francês, é? era bailarina, A distinção social, era um pouco valorizando esses ativos, cortava como um sempre meio machista, né? o sintoma. Agora, o elemento iconográfico do êxito social, por, pelo símbolo do consumo. Então, eu consigo distinção social, não é mais pela minha capacidade intelectual, mas pela minha capacidade de exibir símbolos exuberantes e únicos, a, em relação ao universo que eu frequento. E isso foi basicamente produzido por uma aceleração dramática do ciclo de, de, de tecnologia. E aí o Brasil quebrou. Quebrou porque o dinheiro não existia mais, quebrou porque a tecnologia foi embora e nós paramos.
1: Não deu para discutir
0: o assunto, porque tinha uma ditadura. E aí vem toda a sequela, para não ser cansativo, a doença apresentou sintomas febris com inflação alta, e nós, ao invés de ter um momento para discutir a nova estratégia de desenvolvimento, saímos de projeto de curto prazo, de projeto de curto prazo. De enfrentar o, a fogueira do dia a dia e tal. Então fizemos o um plano real. Eu estava lá, ajudei o ministro da Fazenda, ajudei o real na hora crítica de consolidação. Mas o real não era um novo projeto para o Brasil. O real não respondia ao nosso problema de falta de poupança e de não poder mais financiar com dinheiro do, volátil do estrangeiro. O real não respondia ao aciado tecnológico profundo e em processo de agravamento, onde a centralidade do pensamento acadêmico volta de novo a ser evidenciada pelo empírico, pelo, pelo central da estratégia do país, para não fazer uma palestra de, 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 de palavras agradáveis no momento em que a universidade está sob o cerco do obscurantismo da Terra Blanca. Né? Vocês estão sabendo, o Brasil tem já 17% da população que acredita. Que vacina é um negócio ruim? Vocês acreditam que pela primeira vez na história, nas pesquisas de opinião pública, se acredita mais nos religiosos do que nos cientistas no nosso país? Então não pense que é pouco grave, não. É gravíssimo esse momento que nós estamos vivenciando no Brasil e impede ideia, exemplo de mudança. sobre é o que eu vou dizer e vou terminar com isso, porque eu vou terminar com um, a
1: Eu quero um dia ao fim,
0: está muito agradável essa nossa conversa, conversa nossa essa minha palavra o fato é que, de, de expediente em expediente, nós nos habituamos a uma nova perversão. A nova perversão é que nós aprendemos que a taxa de câmbio, aprendemos, sim, a aprender, que a taxa de câmbio, os políticos aprenderam muito, é, é, ferozmente, no plano real. A taxa de câmbio, ou seja, o valor da nossa moeda, em comparação com a moeda de circulação internacional pelo é dólar, é um preço relativo que mexe com todos os outros preços da economia. Aí parece que eu estou fazendo uma teoria complicada, mas não é não. Eles é que querem que o povo não entenda. É assim. Vou repetir, o meu militante já sabe disso, tenha paciência, porque só pela repetição nós vamos conseguir ajudar o povo a entender. O povo não compra dólar, não está interessado se a taxa de câmbio bateu 4 reais, 40 centavos e 4 centavos ontem, e baixou para 3,99 hoje. O povo não liga para isso, mas é porque não avisaram para o povo de que o pão que ele come é dólar. Por quê? Porque o pão é trigo e o Brasil não produz trigo com suficiência. Então, para ter pão, macarrão, pizza, o Brasil tem que comprar trigo do estrangeiro. E tudo que a gente compra do estrangeiro paga vale dólar. Então, se eu preciso de um real para comprar um dólar de trigo, o preço do pão equivale é a isso. Se eu, de repente, como nós temos assistido, preciso de quatro reais para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do pão, da pizza, do macarrão, sobe quase quatro vezes. A gente não compra dólar, mas a gente anda de ônibus. O Brasil comete o seguinte desatino, hoje em um processo grave de aprofundamento, de manter, nós que somos um país de autossuficiência extraordinária em petróleo, estamos com 30% da nossa capacidade de industrialização do petróleo, transformação do petróleo em gasolina, carro de cozinha, diesel, querosene de aviação, nas nossas refinarias, nós estamos com 30% delas parados e estamos importando do estrangeiro. Em dólar, 300 milhões de barris de gasolina, óleo de diesel, por ano. Resultado prático, eu precisava de um real para comprar um dólar de óleo de diesel. Na hora que eu preciso de quatro reais para comprar um dólar de óleo de diesel, o diesel é o principal insumo da passagem de ônibus. Então eu compro dólar, mas ando de ônibus. E se o diesel explode com o dólar, o caminhoneiro brasileiro fica sabendo. pouco se a gente ajudasse, ele entender o que está acontecendo. Por que as gasolina chega a 5 reais na bomba e depois vazam? Vai lá e na variação do câmbio. O
1: Brasil não compra dólar, mas
0: destruiu a sua indústria de ciência de tecnologia e matéria industrial de saúde. Então, 80% dos remédios que nós tomamos, o mais simples remédio, vem do estrangeiro. Ou seja, subiu o dólar só de lengua. E assim tudo, a consulta de um dentista, teoricamente não devia subir com dólar, porque é um não-trade, é um não comercializável, não se exporta uma consulta de dentista. Porém, os pozinhos, o instrumental, o foco cirúrgico, a anestesia, todos os insumos do dentista brasileiro são importados do estrangeiro. Resultado, ele quer cobrar 100 dólares por consulta, porque ele precisa repor seus estoques. Se o dólar está a 1, um, custa 100 reais a consulta. Se o dólar está a 4, custa 400 reais a consulta. Então, percebe como isso é dramaticamente popular? Aí os políticos descobriram esse truque. Então, eu não construo nenhum caminho estratégico para o país, porque isso está num trabalho fenomenal, como nós vamos propor agora no fim. E eu vou manipular a taxa de câmbio, depreciando a nossa moeda de forma, ou apreciando a nossa moeda de forma artificial porque eu crime um estímulo ao consumo popular e o povo vai achar que é bom. Isso foi é o que o Fernando Henrique fez. Então, com o real, nós encerramos o imposto inflacionário, que era uma espécie de febre. Todo mundo sabe, eu repito, que febre não é doença. A febre é um sintoma né, de uma infecção. Então, a gente tem que tratar a febre questão de luto, convulsão, etc. Mas, tratando a febre, leva, leva o paciente, o médico, porque tem que fazer uns exames aí. E olhar se a infecção é na garganta, é no rim, é na urina, sei lá, é uma infecção. E o plano real, mal comparando, foi só um antipirético. Ou seja, nós atacamos com muito êxito a febre, que era a inflação autista, que era uma negociada no Brasil. Preparamos o doente para ser levado para fazer a sua, o seu diagnóstico, que é a cirurgia, porque se trata de caso de cirurgia, é o novo projeto nacional de desenvolvimento que substituísse aquele velho projeto que morreu. E o Fernando Henrique ficou tão popular que essa grana, que era uma espécie de imposto, ficou no bolso do povo. Em 24 horas de lançamento real, todo mundo estava 25, 30% mais rico menos pobre, porque esse era o tamanho do imposto inflacionário mensal. E todo mundo desconfiado de que aquilo é só para na eleição, por toda razão que já tem feito várias vezes no Brasil, imediatamente vai todo mundo ao consumo. A base produtiva do país se desveriguindo, o consumo explode, como é que resolve isso? Abrimos uma lógica de importar do estrangeiro, volumosos, e crescentes, né, Leandro? Por exemplo, nesse auditório aqui tem mais celular do que gente. Eu até já achei camarada, um camarada no auditório que disse, eu não tenho celular. Eu digo, meu irmão, me dê um autógrafo. <risos> Mas a minha rua estou de provar porque eu tenho dois. Eu ando com dois para poder me comunicar direito aí tal, e tal, esconder o número de alguém, um, outro não e tal. Pois <risos> então, bem, todos os celulares, não importa que eles sejam montados em São Paulo e Manaus, são importados. Toda a química fina, meio de diagnóstico médico, tudo é importado. Toda eletrônica toda a microeletrônica, todos os meios de diagnóstico médico, máquina de ressonância, tomografia, ultrassom, tudo importado. Então o resultado disto é que explode a conta do Brasil em dólar, porque tudo importa deve pagar dólar, e você não tem o dólar para pagar, porque nós estamos, recentemente, destruindo a indústria nacional brasileira. Sabe aquela indústria que era um texto que teve lá em evento e que equivalia à mesma indústria da China, da Coreia do Sul, da Malásia, da Singapura e Vietnã juntos? Hoje a China é 12 vezes a indústria brasileira, só ela. É. E o Brasil, que tinha 30% do PIB industrial, caiu para 10% e está soltando por chama. Vamos acabar de liquidar a indústria brasileira, do jeito que esses malucos estão fazendo, agora, inclusive, gravado com a loucura do, 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 do Bolsonaro, que não, não tem a vida e ficam fazendo as coisas pela mão dos outros, que também não têm nenhuma consciência do que é a questão estratégica do Brasil. O resultado prático é que apresenta-se um buraco na conta do Brasil em dólar e o Brasil então quebra. Como é que um país quebra? Ele é uma instituição permanente, ele não fecha, ele não vai embora, mas ele quebra fazendo com que a moeda desse país, que está quebrada, se desvalorize violenta e abruptamente em comparação com a moeda estrangeira. E quando você desvaloriza brutalmente, você faz com que os preços das coisas, pelo que eu expliquei, pão é trigo, trigo é dólar, se o dólar sobe no preço em real, o preço sobe, então todos os preços sobem, e a partir do Fernando Henrique, o que é incrível, mantido em vigor pelo, pelos 13 anos do PT, pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro, você não acreditava? Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer e Bolsonaro têm a mesma concepção e as mesmas pessoas. É um negócio inacreditável. O chefe do Banco Central do Lula foi uma, o Meirelles, meu amigo, que foi ministro do, do Temer, que foi candidato a presidente que é secretário do dó Alguma coisa está errada. O Levi, que foi secretário do Sérgio Cabral, mediu diretor do, Br do Bradesco vem ser ministro da Fazenda da Dilma. Compreende o que eu estou dizendo? Quer dizer, então você, a falta de projeto estratégico do Brasil, faz com que a gente fique nesta capitulação, nesta rendição as figurinhas carivadas que fazem a apologia desse modelo que acabou de liquidar a Argentina e vão acabar de liquidar o Brasil sem interromper. Mas bem, dizer uma brincadeira na internet que eu vou reproduzir aqui, estou sendo transmitido aí, é o seguinte, eu mais o professor Gustavo Castanhão da Universidade Federal de Juiz de Fora, estamos oferecendo ele 10 mil e eu mais 10, que é de graça porque não vem ninguém vai tomar, 20 mil reais para quem mostrar um país do mundo que ter experimentado o um neoliberalismo que não tem quebrado. Um só. Já faz 48 horas o nosso desafio, porque quando, quando a Argentina quebrou, toda esta grande imprensa brasileira, empresariado, esses partidos reacionários, estão dizendo agora que o Marco só falta de ser de um Marco comunista. É verdade. Foi saudado como campeão da modernidade econômica, era o homem que ia filme velho, lá atrás do Domingo Cavalo, liquidou a Argentina com esse modelo, lá atrás o Salinas, liquidou o México com esse modelo, são coisas explosivas e a gente continua insistindo nesta maluquice no mínimo, no máximo que a gente conseguiu em certa transição foi tentar humanizar o remédio com políticas sociais compensatórias, como aconteceu no período do PT, que melhorou muito a vida. Lula trouxe, que manipulou o câmbio. Isso é o que eu estava a dizer. Então o Lula pegou a taxa de câmbio, se fosse a tempo presente, ele tomou posse, a crise, que é, que é a perna Fernando Henrique, o dólar estaria valendo, no título do Lula se fosse hoje, R$ 9,20. Ele bateu hoje R$ 3,98 e tal. Então vocês imaginam que é o dólar a R$ 9,20. O que estaria tá acontecendo com o preço da passagem de ônibus, do pão, dos remédios, etc, etc? O Lula pega essa taxa de 9,20, e com um conjunto de políticas, etc, etc, em um brutal cenário internacional favorável, o Lula, oito anos depois, desconsiderada a inflação, ou já já a inflação, entrega para Dilma, o Canga, a Padilha com câmbio a R$ 1,75. E aí, de novo, o caminho inverso também acontece. Se eu tenho preciso de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo, o preço do pão, da pizza e do macarrão é um. Se eu, de repente, preciso de R$ 1,75 apenas para comprar o mesmo dólar de trigo, eu, na prática, multipliquei por 4 minha capacidade de consumo. Isso explica a popularidade do suíco Lula. O Lula multiplicou, na prática, por 4 a capacidade de consumo do povo brasileiro. Lá atrás, o Fernando Henrique fez isso com a cessação do imposto inflacionário, e o Lula faz com a manipulação da taxa de câmbio. E o Brasil, que não tem estrutura produtiva para isso, explode a importação com Lula. Muito mais ainda explosivamente, porque o consumo aumentou muito, explodiu a importação. Por que, que não quebra o Brasil com Lula? Porque, na mesma época, a China estava saindo de empate com o Brasil para 12 vezes a produção brasileira, no caminho oposto. E a China, bombando, crescendo a 15% ao ano, passa a comprar monstruosos volumes dos produtos tradicionais brasileiros. Soja, milho, minério de ferro, petróleo, como exemplo principal. E como ela passa a demandar muito pesadamente, os preços desses produtos tradicionais brasileiros vão a um preço, a um valor histórico, jamais alcançado. Os números são impressionantes. Quando o Lula entrega o Brasil para Dilma, o Brasil está vendendo uma tonelada de minério de ferro por 190 dólares. Quando a Dilma sofre o um golpe, cinco anos e meio, seis anos depois, a mesma tonelada de de ferro estava sendo vendida pelo Brasil por 38 dólares. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por 110 dólares. Quando a Dilma é derrubada, nós estamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30 dólares. Resultado, a 190 dólares de inédito de ferro, 110 dólares de barril de petróleo, o um buraco na conta de importados, e manufaturados, derivado da explosão de consumo, era pago por esses preços artificialmente altos ciclicamente altos, como jamais aconteceu. Nós fizemos mais ou menos como na fábula da, da cigarra e da formiga. Ao invés de a gente pegar esse momento e ter a parcimônia de guardar para a hora ruim, nós fomos a flauta. E fica todo mundo muito popular todo mundo se elege e bota laranja, e bota poste, e elege quem quiser, qualquer moleza o pouco com esse conforto todo, e despolitizadamente, porque nós não estamos criando cidadãos, nós estamos criando consumidores, e o consumidor, com essa história de culto personalidade, ele simplesmente acha que aquilo é autoajuda. Os 40 milhões de brasileiros que acenderam ao consumo, consideraram aquilo mais ou menos uma ajuda de Deus, esse fenômeno não é o pentecostal, evangélico, na cultura, né, da, da, da prosperidade, isso tudo está embalando uma nova sociedade que a velha esquerda brasileira não está entendendo nada do que está acontecendo. E ao crescer esses 40 milhões de consumidores, nós explodimos micronegócios nas periferias das cidades, que é casa de açaí, casa de massagem, gabinete de beleza, oficina de celular, um bilhão de micronegócios e tal. E todo mundo vale naquela presa de que agora vai, uma rampa, e o desastre que eu sofri lá atrás, eu agora saí dele, e meu filho vem aí para viver muito melhor que eu. De repente, o mesmo partido, a mesma turma, como foi o Fernando Henrique, mandado 2, a mesma turma vai lá e diz: ó, oh, segura no pincel aí que eu vou tirar a estrada. Dá-se a crise, a China entra em debate, administrada, porque a China não é burra, e desce 15% de crescimento ao ano para 5%. E ao fazer essa brutal desaceleração, a China desfinancia as importações de commodities do mundo e o preço então sai de 190 para 38, de 110 para 30, e aquele, aquela fratura exporta da montanha de consumo vai para a taxa de câmbio, a dívida que recebe do Lula, 1,75. No dia seguinte que se reelege, dizendo que o Aécio vai lutar tudo no mar, que não sei o que, está culpando o Aécio as coisas que ela acabou fazendo, pensando que o povo é idiota, a que é uma pessoa honrada, mas zero experiência, nunca tinha tido eleição na vida, um, uma equipe trágica, não compreende nada do país, e essa tragédia adicional do Brasil. De repente, o Brasil, se vocês repararam, transformou a presença da República do estágio e era um lugar de estágio. Qual é a experiência da Dilma? Nenhuma. Vem a ser presidente. A do Lula, francamente, esse foi bom, não foi ruim não, mas qual é a experiência do Lula? Vem ser presidente. O Bolsonaro administrou uma bodega das pequenininhas e tal, teve muito sucesso. Não, Aí, então vem a ser presidente. Tem alguma coisa muito grave no Brasil, quer dizer, você... você eu, eu, por exemplo, admiro muito os malabaristas. Eu acho o malabarismo uma coisa que o meu cérebro não consegue entender. Menino aqui no sinal, faz assim, pá, 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 e joga e pega fogo e não sei o que, e ele faz com cinco, com sete, faz. Por... Eu acho que é um espetáculo, mas definitivamente eu não tenho coragem de levar meu filho de três anos para ele fazer uma cirurgia de apendicite. Compreende o que eu estou dizendo? Dizer, uma coisa é ser um belo animador de auditório, outra coisa é administrar um país complexo, no meio de uma conclusão dessa, liderar um, um debate sobre a estratégia de desenvolvimento do país. E isso explica o tempo da temporada no Brasil. E agora? Agora nós temos três tarefas de fundo e quatro tarefas de partida. Primeira tarefa de fundo, nós precisamos matar, uma vez por todas, a ilusão de que nós vamos ser salvos. Por isso que eu fiz história, é para falar de hoje. Toda a agenda Lula, Dilma, Bolsonaro, Sempre ressalvando que com Lula houve uma atenuante muito importante de sensibilidade social, que me comove. Mas estratégia de desenvolvimento também não aconteceu. O Brasil seguiu se desindustrializando do mesmo jeito, de maneira que hoje nós somos menos de 10% do PIB industrial, o que já foi 30%. E nenhum país sem indústria, cabeças produtivas complexas, sustenta desenvolvimento. Simples assim. Não existe experiência de desenvolvimento com países que aceitam especialização produtiva de ser meros fazendas e minas dos outros. Então, milho, soja, feijão, é, 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 petróleo bruto, minério de ferro, não paga a microeletrônica, não paga a informática, não paga mesmo o diagnóstico médico, química fina, sofisticada. Ou o Brasil aprende essa lição ou não tem saída. Mas a mais amarga lição é de que não dá mais para adiar a ideia de que sem poupança nacional nós não temos como financiar mais nossa estratégia de desenvolvimento. toda a lógica deles é fazer um manual do bom bolso internacional, porque nós seríamos salvos da tragédia socioeconômica do Brasil pela emergência do capital estrangeiro. Nunca houve isso na história da humanidade. O que mais me choca é isso. Toda uma política, com amarguras tremendas do um ponto de sacrifício que a sociedade mais pobre já não aguenta para, teoricamente, atrair capitais do externo. Nunca houve isso na história da humanidade. Nenhum país do mundo sustenta o desenvolvimento com base no capital dos outros. E construção de nível de capital comércio não é consequência das forças da gravidade. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Só a política é capaz de fazer bem feito ou mal feito. E, por isso, a gente não pode deixar que o jovem brasileiro se desencante da política. E eles trabalham isso todo dia, porque a política é o, é o fio desencapado. A política é o elemento instável. Porque na democracia, de repente, o povo pode treinar a cabeça e mudar tudo. E eles querem que os jovens, especialmente, que imaginem que a política é um parqueiro de pilantra, um de no lugar de só um salário bandido, porque não existindo vácuo, o poder vai ser exercitado por alguém que não tenha a legitimidade que só a política produz. E aí está, nove generais ministros, e acabando de liquidar o Brasil, inclusive, entregando preciosidade que os militares nos deram, como a Embraer, né, para, para o capital estrangeiro, espartejando a Petrobras para entregar o capital estrangeiro de forma criminosa. Por quê? Porque não há concepção. Então, construir um nível alto de poupança tem a ver com o conflito político. Quer ver? Sabe qual é o teste do Brasil esse ano com o Bolsonaro? Apesar da Previdência Social, vamos supor, se seja aprovada pelo Senado, Sabe quanto será o crédito ano que vem? 140 milhões. Ou 150 milhões. E o Brasil vai começar a colapsar serviços essenciais, como, por exemplo, suas universidades federais. Ou os terços do SUS. Porque a taxa de investimento já está reduzida ao menor volume da história. O Brasil esse ano está investindo o menor volume da história, menos de um terço de 1%. E ano que vem vai piorar, portanto o desequilíbrio será de 150 bilhões de reais. Eles estão prometendo economizar com a Previdência, em 10 anos, um trilhão. A renúncia fiscal que o Temer fez para a Shell, que vai apropriar o pressão que foi conquistado na custa de muito dinheiro público brasileiro, é de um trilhão de reais em 10 anos. Simples assim, só por coincidência, um trilhão, um trilhão trata-se de que senhor se usa quer servir ou aqui senhor a política brasileira está permitindo que o poder nacional sirva. Sabe quanto é a renúncia fiscal, ou seja, devo e não pago de imposto no Brasil 386 bilhões de reais por ano. Se você tirar 20% disso, não altera nada e você adquire 80 bilhões de reais num passo. Só o Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros individuais das grandes corporações empresariais, só o Brasil e a pequena Estônia do leste da Europa. Se você estabelece, coisa que eu já fiz quando o ministro está fazendo, um tributo progressivo, uma líquida moderada, sobre lucros de dividendos, você arrecada mais de 70. Lembra que o déficit era 130? Com duas pequenas providências, que mexem com menos de 1% dos brasileiros, você resolve o déficit em 12 meses, tecnicamente. Politicamente é preciso ter 24 meses, porque a Constituição obriga que uma medida tributária se tomada num ano só pode reprendre um gol no outro. Em 24 meses você resolve o problema. Fora, sim, o imposto sobre grandes heranças, espécie a classe média, nos Estados Unidos na Europa oscila de 25% a 50%. No Brasil é 4%. Sobre... Então você tem margem, se você não tiver compromisso com as minorias, se tiver compromisso com as maiorias, e com a nação, o Brasil tem 50 portas de saída só para a gente não ficar amargurado. Mas construir poupança é conflituoso. mas sem construir poupança não tem como dizer de onde um vem o dinheiro para a gente mudar o itinerário de decadência econômica, de depressão econômica. Décadas que nós estamos experimentando no Brasil, e agora está piorando, porque as coisas vão estruturalmente piorando. E nós estamos experimentando a pior década dos últimos 120 anos no Brasil em matéria de crescimento. São números. O Brasil está, nesse ano, completando os últimos dez anos, a pior década dos últimos 120 anos em matéria de desenvolvimento econômico. E essas coisas só tendem a piorar, se nós não interrompermos esse itinerário de imbecilidade e de prevalência do obscurantismo e da burguice na guia dos interesses estratégicos do Brasil. Segunda providência. Planejar uma coordenação estratégica entre governo moderado, sadio, Democraticamente forte, com um empresariado convergente com o consenso que nós celebramos de qual é a estratégia de desenvolvimento do país e trazendo uma academia comprometida com produzir as respostas técnico-científicas que o desafio da retomada do desenvolvimento vai nos impor. De novo, a universidade toma uma centralidade Nenhum país do mundo se expandiu, cresceu ou suspeitou desenvolvimento sem essa convergência. Às vezes ela é explícita, como os planos quinquenais na China. Às vezes ela é escondida na retórica dos americanos, mas os americanos são a forte execução pela compra governamental pretexto de defesa e da corrida espacial, especialmente e da questão da saúde. Toda a pesquisa básica é paga pelo governo, porque eles têm um mecanismo aceitado de transferência de patentes públicas para a indústria regular para transformar em produtos que o Mundo. Mas sem o governo não se existir a América poderosa que existe hoje. E assim são todos. Nenhuma nação do mundo prosperou sem essa coordenação. E o terceiro fator de fundo é uma definitiva decisão de investimento em gente. Isso significa o seguinte: a Colômbia, o país mais pobre que é o Brasil, nosso vizinho e irmão, vizinho assim, avizinhado e irmão, a Colômbia tem 42% dos seus jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil tem 16%. Sendo que isso é um número absoluto. Se você olhar a qualidade da jovem brasileiro, inclusive com equívocos de transferência de dinheiro público via ProUni, Fies, etc. etc Para financiar conglomerados privados de educação, que não tem comprometimento maior com qualidade, aí dá vontade de chorar. Também é, o jo... é jogar dinheiro fora que está acontecendo. 82% dos meus colegas bastarei em direito, isso submete ao exame de ordem, não estão passando. 82 de cada 100 garotos, depois de todo o sacrifício de fazer uma faculdade, os pais solando de sacrifício aí, do próprio falando na cidade de noite, vão para fazer o um exame de ordem e 82% não passam, aí vão virar motorista de Uber, que é o emprego do Bolsonaro. Vocês <risos> não tem um dúvida, o emprego que o Brasil está gerando é esse emprego precarizado da uberização da economia do Brasil. Quem duvidar quando sair daqui, presta atenção na, na velocidade dos garotos de moto. Correndo com aquela caixa nas costas para ganhar R$ 5,00 por entrega. Na melhor hipótese, num bom sexta-feira, eles vão ganhar 15, 15, 20 reais, quatro entregas, já correndo o risco de morrer. E isso é a única, a única coisa que está surgindo na economia brasileira nesses últimos anos. Não é só o Bolsonaro, Michel Temer, e infelizmente tudo começa a tragédia com a reversão da Dilma, que não entendeu nada da interação da Câmara. Isso são as três tarefas de fundo. O ponto de partida: quatro motores precisam ser cuidados pelo governo brasileiro nesse projeto. O Brasil hoje está proibido de crescer os tais acima dos tais de 2% com essas quatro interdições. Primeiro, quando o Brasil cresce, 60% do crescimento é puxado pelo consumo das famílias. E o consumo das famílias é uma imediata variedade, é uma imediata consequência de emprego e renda e crédito. As três coisas estão colapsadas. O emprego, 14 milhões de desempregados. A informalidade, 32 milhões de brasileiros na informalidade. O crédito, 63 milhões de 500 mil brasileiros, com um nome sujo no SPC. Sabe que dia o é mercado tem condição de resolver isso, O espontaneísmo é um neoliberal? Né? Porque o Brasil, também sob o governo que si, se refere à esquerda, Fernando governo de social-democrata e tal, permitiu crime de que 85% das transações financeiras do Brasil se concentrassem em apenas cinco bancos E esses bancos hoje administram a nova escravidão Qual é? O camarada está devendo, um empréstimo para comprar uma coisa na casa Bahia de 500 reais Não paga, vem multa, correção monetária, juros, etc, etc, cada tá devendo 2.500 E entrou com o nome do no SPC, vai fazer uma ficha do emprego sabe que se a ficha dele for preenchida e ele for procurado no um cadastro positivo, ele está negativado então ele vai lá no Serasa, entra no leilão e paga uma, duas, três prestações adquire o nome livre, preenche a ficha, paga uns absurdos de juros, etc, etc depois inadimplice de novo e aí a escravidão é técnica de crédito não precisa fazer favor de negociação, nada, embora o Brasil faça para os ricos uma por ano nos últimos 20 anos, todos os anos o Brasil dispensou impostos grandes, no chamado reféns, E o, e o pobre, a sua vida não pobre. Segundo, segundo motor, o investimento empresarial. Está colapsado por duas razões. Primeira, óbvio, 66% de capacidade instalada apenas ocupados. Ou seja, o Brasil tem capacidade de produzir 100 geladeiros e só tem mercado hoje para produzir 66%. Vocês acham que vai ter investimento? Para abrir uma outra fábrica de geladeira, se as fábricas estão aí produzindo 66 da capacidade de 100, então com capacidade de estar lá não tem chance de ter investimento. Mas existe uma outra interdição: é que é inédito o volume de débitos vencidos no setor privado brasileiro. Nunca houve na história do Brasil um tal nível de indústria empresarial, de novo pela mesma razão. O governo impõe a taxa de juros impagável e o sistema financeiro vive dessa nova extravagância. Se o governo não entrar nisso para reestruturar essas dicas, também não haverá investimento privado. Terceiro motor, investimento público. Só para vocês terem uma ideia, esse ano o Brasil vai, mal importamente, com o menor investimento da história, terminar o ano com 130 bilhões de reais de déficit. Portanto, onde é que vai vir o dinheiro para fazer as obras, 24 mil obras paradas no Brasil? Se a gente reestruturar finanças essas coisas, eu dei aqui as pistas de problema onde a gente pode resolver isso. E quarto, o Brasil precisa ter uma política industrial de comércio exterior e até a neoliberal é é abonida. Mas por que nós precisamos? De tudo que eu gastei os de vocês, explicando que se crescer a gente importa para E ao importar, a gente quer o país porque não tem os valos para pagar. E aí caímos na externação. Portanto, nós temos que ter uma política industrial que nos permita agora com muito mais dificuldade do que no passado. Mas há cabeça produtiva de potencialidade global que o Brasil está destruindo nesse momento. complexo industrial da de defesa. A gente já gasta bilhões de reais para equipar as forças armadas. Por que a gente não faz esses bilhões de reais serem gastos de forma dirigida para gerar uma indústria nacional de natureza da defesa? Que inclusive busque no mundo ambientes de preferência comercial e industrial desse setor. Só para vocês terem ideia. Três anos atrás, a China deu uma performance para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Essa licitação foi cancelada, mas nós chegamos ao limite do fundo do poço, que o rudimento tecnológico básico, que é pedalar uma máquina de costura, é o Jim. Não existe, não. Para costurar uma fábrica, nem precisa ser essa rudimento de toda, nós perdemos a competição com a China. Vocês imaginam que o Brasil não para pagar então o complexo industrial da saúde, por isso que eu repisei tanto, 80% do que o Brasil importa tem patente tecido, Você pega lá em Pouca pega o Instituto Federal de Educação, vocaciona ele para a engenharia reversa e abre os princípios ativos, abre os complexos industriais de patente vencido e copia. Relaito o menor esforço, que é por onde começar a industrialização do Japão, da China, da Coreia, é copiando. Lá ninguém obedece propriedade intelectual aqui, eu estou profundo só uma coisa que é propriedade intelectual, está vencida. Complexo industrial do petróleo e gás. Qual é o sentido de um país como o Brasil deixar 30% da sua capacidade de industrializ industrializar petróleo barato e comprar 300 milhões de barris de gasolina do estrangeiro, 80% dos americanos? É propina. Não é burrice, não, é propina. É topo como a gente chama o do Ceará. Era gente levando. O Brasil tinha três ou quatro importadores de combustível, até o governo Dilma, hoje tem duzentos, ganhando dinheiro em cima da destruição do tecido produtivo do país. E por fim, o complexo industrial do, do negócio, pelo Mato Grosso do Sul. 51 de cada 100 reais que o produtor do Mato Grosso do Sul gasta para produzir sódio, milho, boi são importados do estrangeiro. Um país como o nosso não tem autonomia fertilizante, um país como o nosso licenciar 290 agrotóxicos novos, 82 dos quais banidos da Europa porque absolutamente tóxicos à vida humana, propiciador de trânsito, qual é o sentido disso, se não a falta de estratégia, de compreensão estratégica? Isso não é o Bolsonaro não, hein? O mais político e constrangedor é que isso é o Brasil dos últimos 20, 30 anos. Mas deixando-se aqui no Mato Grosso do Sul, a Petrobras estava fazendo uma fábrica de fertilizante. O senhor Michel Temer vendeu essa fábrica de fertilizante para uma multinacional, que deu sábado qual de destino a ela, fechado a não aparecer competidor nacional e não se obrigar a continuar importando os rejeitos que eles não podem mais aprendar nos mercados. Então, aqui estão os caminhos. O que nós precisamos é construí-los. E para construí-los nós precisamos de um grande entendimento, um grande diálogo, conforme o quinto demonstrar, e que a universidade domina e a inteligência toma a decisão e não o preconceito e o o ódio aos paixões Obrigado pela atenção